1: Ich freue mich auf diesen Vormittag mit euch. Wir sind mitten in der Serie Passion, wie wir Leidenschaft für Jesus und Kirche entwickeln. Krisen können Leidenschaft killen. Wir haben in den letzten Jahren wahrscheinlich mehr Krisen erlebt, so gesellschaftliche Krisen als die meisten von uns in ihrer Lebenszeit. Und gerade jetzt braucht es eigentlich Menschen, die leidenschaftlich Kirche bauen, die leidenschaftlich für Gott und für Jesus leben, und deswegen haben wir diese Serie und äh, beim letzten Mal haben wir uns damit beschäftigt, wie unsere Leidenschaft für Jesus wachsen kann, wie unsere Leidenschaft für Jesus vielleicht auch neu entzündet werden kann, wenn die irgendwie so ein bisschen erloschen ist. Und wenn du die Predigt verpasst hast, ich mache dir Mut, es nachzuhören oder nochmal anzuschauen, weil es die Grundlage für diese Serie ist und wir haben zusammen entdeckt, dass die Leidenschaft von Jesus oder die, die Liebe von Jesus unsere Leidenschaft für Jesus entzünden kann. Und ich habe jetzt mal ein Bild mitgebracht, was äh, Leidenschaft äh, so bei mir irgendwie äh, weckt. Dieses Bild ist genau acht Jahre und 363 Tage alt. Also in zwei Tagen haben wir neunten Hochzeitstag, meine Frau Anne und ich. Ähm, und ich nehme immer gern das Bild, weil Anne da so aussieht, als würde sie sich freuen. Ähm, ich... Äh, Augenzeugen berichten, dass ich relativ viel geweint habe, äh, wahrscheinlich kneife ich deswegen auch die Augen noch so ein bisschen zusammen ähm, und zumindest an mir sieht man, dass fast neun Jahre vergangen sind, an Anne nicht, ähm, natürlich nicht ähm, und das ist so ein Bild irgendwie, wo, wo ähm, ja irgendwie so Leidenschaft in mir hochkommt und wo ich einfach irgendwie froh und äh, dankbar bin. Äh, warum zeige ich euch jetzt einfach so Sonntagmorgen ein Hochzeitsbild? Nicht jetzt, weil ich in zwei Tagen Hochzeitstag habe und weil ich es euch einfach gern mal zeigen wollte. So, ähm, nee, es hat schon noch, noch einen tieferen Sinn, auch wenn das vielleicht auch äh, ganz gut wäre. Das ist eigentlich genau die Art und Weise, wie Gott die Kirche sieht. Ich habe dir meine Aussage äh, mitgebracht ähm, aus, aus Epheser 5 und da wird die, die Kirche beschrieben als eine Braut von makelloser Schönheit dass das das Ziel Gottes ist, die Kirche so zu machen und dass es gleichzeitig der Blick ist, den er auf Kirche, auf Gemeinde hat, dass er sie als eine Braut sieht. Und das löst schon irgendwie Leidenschaft aus, zumindest auf der Seite Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, wie dein Blick auf Kirche ist, ob du auch sagen würdest, das Erste, wo ich dran denke, ist eine Braut von makelloser Schönheit oder ob es dir vielleicht eher so geht, dass du, manchmal denkst, ja, das ist eher wie so eine langweilige Bekanntschaft von nebenan oder vielleicht auch sogar emotional, dass du denkst, boah, das ist jetzt nicht irgendwie eine Braut, sondern das ist eher irgendwie was, was mich schon verletzt hat, was mich schon irgendwie gekränkt hat, was mir schon das Leben schwer gemacht hat. Vielleicht, ähm, bist du heute Morgen hier und das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass du in einem Gottesdienst bist, weil du sagst, eigentlich wollte ich mit dieser Kirche gar nichts mehr zu tun haben. Eigentlich will ich mit Glaube auch gar nichts mehr zu tun haben, weil Kirche mich irgendwie verletzt hat und es ist für mich überhaupt keine Braut. Vielleicht eine Braut, die dann irgendwann äh, abgehaut ist und mich äh, tief verletzt, verletzt hat. Wir wollen ähm, diesen Blick Gottes auch bekommen irgendwie und ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir Menschen sind, die die diese Leidenschaft Gottes für die Kirche mitempfinden können und deren Herz genauso für Kirche schlägt. Wir wollen Kirche bauen, leidenschaftlich und nicht irgendwie so lustlos nebenbei, weil man halt muss und weil es irgendjemand von einem möchte. Und heute wollen wir so ein bisschen der Frage nachgehen, wie wächst unsere Leidenschaft für Kirche? Und es gibt da ganz unterschiedliche Blickwinkel, wie man jetzt dieses Thema anpacken könnte. Und ich möchte einen gedanklichen Weg heute Morgen mit euch gehen. Und ganz am Anfang möchte ich eine Person zu Wort kommen lassen, deren Leidenschaft für Kirche im letzten Jahr gewachsen ist. Bitte begrüßt mit mir hier vorne die Sarah. Sarah, komm mal nach vorne zu mir. Sarah, du wohnst mit deinem Mann Philipp und deinen zwei Kids in Michelau im wunderbaren Steigerwald. Du bist auch schon ziemlich lang bei PULS mit dabei und du hast im Jahresbericht haben wir ein Statement von dir abgedruckt. Kann man sich auch nochmal mitnehmen, wenn wir den nicht kennen, den Jahresbericht liegt hinten aus. Da steht folgendes, im vergangenen Jahr, oder du schreibst folgendes, im vergangenen Jahr hat sich echt viel Positives für mich bei PULS entwickelt. Ich fühle mich total angekommen bei PULS und hoffe immer mehr ein Werkzeug Gottes werden zu können. Sarah, was hast du gemacht, dass es das sich, das sich für dich so entwickelt hat?
0: Ja, also ich bin ja bei den Stepanis mit in der Pulsgruppe drin und habe damals die Christina gefragt, ob ich ihr vielleicht in der Pulsgruppenleiterschaft helfen könnte, ihr unter die Arme greifen könnte. Und sie hat dann gesagt, ja, sie wird sich total freuen und hat mich dann auch irgendwann später mit in diese Pulsgruppen-Meetings mit rein. Und ähm, da durfte ich dann einfach mit zuhören erstmal und habe dann gedacht, Mensch, cool, ich möchte da auch mit dabei sein. Und ja, wenig später bin ich dann auch noch in die Kinderkirche mit eingestiegen und bin da jetzt auch noch immer aktiv dabei und mache da voll gerne mit und gestalte die Kinderkirche.
1: Richtig cool, also du bist so in die Pulsgruppenleitung mit reingegangen, hast angefangen, dich in der Kinderkirche mit einzubringen und was würdest du sagen, was hat es mit dir gemacht, was hat es in dir verändert und auch für dich in Bezug auf äh, Kirche verändert?
0: Ja, ich habe natürlich ähm, viel mehr Leute kennengelernt durch diese ganze Sache, die Hintergründe von der Pulskirche einfach ähm, ja, stärker einsehen dürfen und gemerkt, Mensch, diese Leute, die da alles sind, die haben echt voll die Leidenschaft einfach für diese Kirche, das zu bauen und da möchte ich einfach mitwirken und ich bin im Glauben selbst gewachsen und ich darf am Wachstum anderer mitwirken und das fand ich einfach mega cool.
1: Richtig, richtig gut. Genau. Wir haben heute morgen ähm, ja, das Thema, wie, wie meine Leidenschaft für Kirche wachsen kann. Aus der Erfahrung, die du gemacht hast, was würdest du jedem hier und jeder hier empfehlen?
0: Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, sich von Gott gebrauchen zu lassen und ähm, ja einfach aktiv mitzumachen, das mitzubauen und diese Leidenschaft zu teilen einfach und ja immer mehr diesen Plan, den Gott auch für die Pulskirche hat, mit weiterzubauen und sich gebrauchen zu lassen und ein Werkzeug Gottes zu sein.
1: Cool, Sarah. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Können wir mal für klatschen, finde ich. Ja, du darfst dich... Ähm Setzen. Außer du möchtest noch ein bisschen hier bleiben Ich habe zu Sarah gesagt, eigentlich brauche ich dann danach gar nicht mehr weiter predigen, weil das eigentlich genau das ist, was die Message heute sein soll. Aber wir werden das so ein bisschen biblisch-theologisch noch untermauern, was Sarah aus ihrem Herzen und aus ihrer Erfahrung geteilt hat. Und ich möchte mit euch einsteigen in den Bibeltext aus dem Römerbrief, das ist ein Brief, den der Apostel Paulus, ein Kirchengründer im ersten Jahrhundert, an an eine Kirche in Rom geschrieben hat und es ist echt ein theologisches Manifest, kann man eigentlich sagen und wir steigen da mal ein in Kapitel 12, Abfass 3. Da schreibt er an die Leute in dieser Kirche. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Paulus sagt hier, hey Leute, ich wünsche mir, dass ihr eine nüchterne Selbsteinschätzung bekommt. Und was er damit meint, ist, denkt nicht höher von euch, aber denkt auch nicht ähm, niedriger von euch. Ähm, dies, diese Aufforderung, die Paulus hier bringt, denkt nicht höher von euch selbst, die verstehen Christen oft irgendwie so ein bisschen falsch und denken, okay, Ich will auf keinen Fall irgendwie auf der Seite höher von mir selber denken, so ein bisschen arrogant werden, vom äh, Pferd fallen, stolz werden, deswegen schmeiße ich mich lieber direkt auf der anderen Seite vom Pferd und und schmeiße mich so auf dieser Minderwertseite vom Pferd und sage, ja und, was kannst du Lukas, ich eigentlich gar nichts Schau mal, wie tief meine Schultern hängen. Meine Geschichte könnte aus dem Leben eines Taugenichts heißen und so und ach nee, stärken. Lass mal lieber drüber schwächen reden. Welche Schwächen ich habe, die sind nämlich so. So verstehen wir das irgendwie manchmal falsch. Die, die Aufforderung, die die Paulus hier macht. Er. Ähm, er möchte aber eigentlich uns ermutigen und herausfordern, dass wir uns weder überschätzen noch unterschätzen, weil Stolz und Minderwert sind beide falsch und gehen beide an der Wahrheit vorbei. Wenn ich mich überschätze, entspricht es nicht dem, wie ich wirklich bin und wenn ich mich unterschätze, dann auch nicht. Und die Autoren des Neuen Testaments sind sich extrem einig darin, kannst du bei Petrus lesen und bei Paulus auch an anderer Stelle, dass jeder irgendwie was kann, jeder von uns kann was, und deswegen, wenn wir uns unter- oder überschätzen, dann geht es einfach an dem vorbei, wie wir wirklich sind. Und das Ziel, das Paulus für die, für die Leute hat, an die er schreibt, für diese Kirche hat, ist so eine, eine nüchterne Selbsteinschätzung. Also klar besonnen und reflektiert zu wissen, okay, was kann ich und was kann ich aber vielleicht auch nicht so. Und was er eigentlich äh, bewirken möchte, ist ja ein Selbstbewusstsein. Was heißt Selbstbewusstsein? Nicht, dass ich mit so stolz geschwellter Brust rumlaufe und denke mir, oh, ich bin so selbstbewusst, sondern Selbstbewusstsein heißt ja eigentlich nur, dass ich mir meiner selbst bewusst bin. Dass ich mir bewusst bin, was in mir selbst ist, an Stärken und an Schwächen, was ich nicht so gut kann und was ich besser kann. Vers 4 führt Paulus diesen Gedanken fort und bringt ein Bild. Ich wollte vier Worte auf einmal sagen, das geht halt nicht. Vers 4. Es ist wie, wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Paulus ist echt, meint's gut mit uns an diesem Sonntagmorgen, weil er ein Bild verwendet, eine Bildersprache verwendet, die sehr eindrücklich ist und auch sehr eingängig ist, die wir alle nachvollziehen können. Eine Logik, die ziemlich einfach ist. Er sagt, hey, okay, ein Körper besteht aus, aus ganz unterschiedlichen Körperteilen. Können wir uns alle vorstellen, weil wir heute früh mit einem hergekommen sind. Deswegen sind wir gleich mittendrin in dieser Bildersprache. Und er sagt, hey, jedes Teil an diesem Körper hat ganz unterschiedliche Aufgaben. Wenn dir dieses Bild jetzt schon gut gefällt, dann kannst du vielleicht heute Nachmittag oder Abend mal in 1. Korinther 12 eintauchen. Da reitet Paulus noch viel, viel länger und intensiver auf diesem Bild rum. Aber was er sagen möchte ist, An einem Körper gibt es ganz unterschiedliche Körperteile, die unterschiedliche Vorzüge haben und unterschiedliche Fähigkeiten. Da bin ich auch richtig froh, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur Auge wäre, dann würden heute Morgen vor euch 86 Kilo Auge stehen. Es wäre relativ wabbelig, vielleicht auch ein bisschen eklig, ihr würdet euch vielleicht ein bisschen beobachtet fühlen und ich könnte ein paar andere Sachen halt nicht machen. Also unterschiedliche Körperteile haben unterschiedliche Vorzüge, unterschiedliche Fähigkeiten und auch unterschiedliche Aufgaben. Also dieses 86 Kilo Auge könnte viele Sachen gar nicht machen, die mein Körper machen kann, weil er eben nicht nur 86 Kilo Auge ist. Und jedes Körperteil hat eine ganz besondere Aufgabe und die Körperteile sind unterschiedlich offensichtlich. In den letzten zehn Minuten in denen ich jetzt hier schon vorne mich so auf und ab bewege, haben die meisten von euch schon meinen linken Arm äh, mal wahrgenommen, gesehen, weil der irgendwie sich bewegt hat. Meinen rechten vielleicht auch. Aber die wenigsten von euch haben meine Milz gesehen in Aktion. Aber ich kann euch verraten, sie tut ihren Dienst so, wenn ich jetzt einen Milzriss hätte, spontan oder so, dann würde niemand es sehen, aber ich würde irgendwann einfach umkippen. So. Und genauso ist es, wie es im Körper ist, dass... Teile unterschiedlich offensichtlich sind, kann man dann nicht auf ihre Wichtigkeit schließen. Genauso, sagt Paulus, ist es in der Kirche auch. Es sind, die, die Körperteile sind unterschiedlich offensichtlich, aber das, von daher können wir nicht auf ihre Wichtigkeit schließen. Albert Einstein hat es mal so äh, formuliert, er hat gesagt, jeder Mensch ist ein Genie, aber wenn man einen Fisch danach beurteilt, wie er einen Baum hochklettern kann, wird es sein Leben lang denken, dumm zu sein. Ja, weil ein Fisch einfach nicht dafür gemacht ist. Paulus sagt, hey, im, im Körper wird eine unfassbare Verschiedenheit zu einer richtig starken Einheit. Und dann ähm, überträgt er das jetzt auf die Kirche und sagt, Vers 5, genau so sind wir alle, wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Also Paulus überträgt dieses Bild jetzt auf die Kirche und sagt, wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zu dieser Kirche, zur weltweiten Kirche, aber auch zu einer lokalen Kirche und da, da ist es genauso, dass jeder unterschiedlich ist, jeder irgendwie unterschiedlich begabt ist, unterschiedliche Körperteile mit unterschiedlichen Fähigkeiten, unterschiedlichen Vorzügen, unterschiedlich offensichtlich und die kommen alle zusammen und daraus entsteht eine starke Einheit. Die Körperteile in ihrer Verschiedenheit wären zu einer Einheit, wenn alle Jesus-Nachfolger zusammenkommen. Und Paulus sagt, genauso wie im echten Körper ist es auch in der Kirche so, dass man aufeinander angewiesen ist. Der Körper funktioniert nur problemlos, wenn alle Körperteile funktionieren. Vor ein paar Jahren war mein Vater mal im Krankenhaus und der hatte so Probleme mit der Lunge. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was da war. Aber ich... ich fand es total übertrieben, dass der ins Krankenhaus gegangen ist, war ja nur die Lunge. Man hat sie nicht mal gesehen, hat auch nicht geblutet. Also, tch, hätte er sich schon ein bisschen mehr zusammenreißen können. War ja jetzt, also, so Lunge, hat ja zwei Lungenflügel, was soll's überhaupt, ne? Also, dass der da irgendwie so rummacht. Nee, ist für uns total selbstverständlich, dass wenn ein Körperteil irgendwie einen Defekt hat, irgendwie, gerade wenn sowas wichtig ist, ist wie die Lunge, obwohl man es gar nicht sehen kann, ähm, dann, dann müssen wir uns da irgendwie drum kümmern und dann merken wir auch, dass die anderen mitleiden, dass der, der Rest des Körpers mitleidet. Ich weiß nicht, ähm, wie schmerzempfindlich so die Männer hier im Raum sind, ähm, aber bei mir ist es so zum Beispiel, wenn ich, wenn ich irgendwie mich verletze oder sowas, ne, dann nimmt es mich schon so ein bisschen mit halt auch. so ne, Oder Männer schnupfen, solche Sachen, ne, ist ja eigentlich nur die Nase, ne, aber der ganze Körper leidet dann so ein bisschen mit. So, ne? Oder ich habe hier so mir gestern irgendeinen Spreißel oder sowas in Daumen gerammt und irgendwie merke ich das immer mal wieder so. Ne? Jetzt spiele ich die ganze Zeit so dann rum, drücke da dran rum. so ist ja eigentlich nur der Daumen. Aber wir merken das, dass, dass wir irgendwie in unserem Körper aufeinander angewiesen sind. Und in der Kirche ist genauso. Wenn ein was nicht funktioniert in der Kirche, dann betrifft es die ganze Kirche. Wenn einer von uns einen Splitter hat irgendwo oder sich geschnitten hat oder so, oder irgendwie seine Funktion nicht ausüben kann, dann merkt es die ganze Kirche. Die Kirche funktioniert nur, wenn alles zusammenkommt und zu so einem gemeinsamen Körper wird. Die Kirche funktioniert nur, wenn jeder das tut, was er kann, egal ob sichtbar oder unsichtbar. Und dann vertieft Paulus diesen Gedanken noch, Vers 6 und sagt, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Jetzt kommt Paulus da nochmal ein bisschen näher ran an das Thema. Was meint Paulus hier mit Gaben? Meint er die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum? Nicht in erster Linie, aber das, wovon er spricht, ist schon so eine Art Geschenk. Er spricht, da, dahinter steckt das Wort Charisma und man spricht äh, in der christlichen Fachsprache von Gnadengaben oder von Geistesgaben. Und wir können das hier so ein bisschen synonym verwenden für eben diese geistlichen Begabungen die der Heilige Geist schenkt, aber auch für natürliche Fähigkeiten, für Skills, für erlernte Begabungen oder erlernte Fähigkeiten. Weil wenn der Heilige Geist dazu kommt in dem Leben von einem Nachfolger, dann veredelt er das und kann das alles, egal ob das jetzt per se eine Geistesgabe ist oder vielleicht eine natürliche Begabung oder eine erlernte Fähigkeit, veredeln und nutzen für die Kirche. Und Paulus sagt, diese Gaben sind ganz unterschiedlich, genauso wie die Körperteile unterschiedlich sind und alles muss irgendwie zusammenkommen. Wir lesen weiter in Vers 6 und jetzt haut er richtig seine, seine Punkte raus, das was ihm hier an dieser Stelle wichtig ist. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die die kümmert, die in Not sind, soll, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Ich habe das extra farblich markiert, stimmlich markiert und ich glaube, wir können irgendwie so ein bisschen rausspüren an diesen Wiederholungen, die Paulus hier bringt, was sein Punkt ist, worauf er raus möchte. Worauf will er raus? Gebrauchen, einsetzen, Aufgabe, helfen, tun. Mit diesen Worten macht er deutlich, hey, finde raus, welches Körperteil an diesem Körper du bist und fülle deine Funktion aus. Diese Gabe alleine, dass Gott dir was geschenkt hat, alleine tut es noch nicht. Diese Gabe ist gleichzeitig auch für dich eine Aufgabe. Und das ist das, was Paulus uns mitgeben möchte und was die Message für dich und für mich heute Morgen ist. Deine Gabe ist auch eine Aufgabe, ist deine Aufgabe. Gott hat dich begabt, auch wenn du das manchmal vielleicht nicht so zulassen möchtest, weil du dich auch gern so von dieser, der Minderwertseite vom Pferd schmeißt. Auch wenn du das vielleicht nicht so an dich ranlassen möchtest, Gott hat dich beschenkt. Er hat dir etwas gegeben, dir was anvertraut, dir Fähigkeiten und so ein Begabungsset anvertraut. Und er hat es gemacht, er hat dich damit beschenkt, damit du zu einem Geschenk für andere werden kannst. Er hat dich nicht nur begabt, sondern auch beaufgabt. Paulus sagt es an anderer Stelle, dass das Wirken des Geistes sich auf auf bei jedem auf andere Weise zeigt, 1. Korinther 12 ist es auch, und er sagt, aber immer geht es um den Nutzen der Gemeinde. Was er damit sagen möchte ist, hey, du wurdest beschenkt, dass du zum Geschenk für andere werden kannst. Du, du hast eine bestimmte Funktion, wie das Auge die krasse Begabung hat zu sehen, nützt dieses Auge dem Körper nur, wenn es diese, diese Begabung einsetzt oder diese Fähigkeit einsetzt und nutzt. Und der, der Rest des ganzen Körpers kann davon profitieren. Ich möchte es mal mit einem sehr einfachen Bild noch mal veranschaulichen. Stellen wir uns mal vor, meine Begabung wäre es Gummibärchen. Stellen wir uns das einfach mal vor. Ich wäre richtig stark, richtig gut, richtig begabt in Gummibärchen. Was könnte ich dann tun? Ich könnte mich über diese wunderbare etwa 500 Gramm, 250 Gramm Packung Gummibärchen extrem freuen, mir die zu Hause aufhängen. Ich könnte auch jeden Tag so einen Freudentanz außen rum machen. Ich könnte die auch alle aufmachen und einfach in mich reinstopfen. Ich könnte aber auch durch die Reihen gehen und von meinen Gummibärchen was verschenken und einfach sagen, hey Eva, das ist für dich. Christian, für dich. Ich kann halt besser Gummibärchen als werfen. Aber ich möchte einfach, dass jeder was hat von diesen Gummibärchen. Wenn ihr keine Gummibärchen mögt, könnt ihr euch später, in die Kinderkirche vorbei ist, richtig bei den bei den Kindern beliebt machen. Deswegen solltet ihr die auf jeden Fall fangen. Und ich kann dann einfach mit meiner Gummibärchenbegabung vielen Leuten was Gutes tun. Oh, bis in die letzte Reihe. Ja, auch in der letzten Reihe muss man hellwach sein, wenn Gummibärchen geworfen werden. Aber das ist dieser Gedanke, dass ich eben das, das was Gott mir geschenkt hat, nicht für mich behalte, sondern dass ich damit zum Geschenk für andere werde. Dass meine Gabe eine Aufgabe wird und nicht nur eine Gabe für mich ist, sondern eine Gabe an andere. Weil sie merken, dass Gott es gebraucht, vielleicht ganz persönlich im Leben von Einzelnen, aber auch in der ganzen Kirche. Und vielleicht denkt man sich jetzt auch, hey, ja, warum soll ich denn überhaupt so leben? Warum? Was habe ich denn davon? Warum lohnt sich das denn? Was sollte denn der Grund dafür sein, so zu leben? Und die Gummibärchen nicht nur für sich zu behalten. Und jetzt springen wir in den Vers am Anfang von dem Kapitel, den ich ausgelassen habe. Ich habe bei Vers 3 angefangen, wenn ihr gut aufgepasst habt. Und jetzt springen wir in Vers 1. Da steht folgendes. Paulus sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Paulus hat die ersten elf Kapitel des Römerbriefs verwendet, um zu zeigen, wie sehr Gott gegeben hat, wie sehr Gott in Jesus eine Gabe für die Menschheit geworden ist und wie sehr Gott alles gegeben hat, was er hatte, um Menschen zurückzuführen in diese lebendige Gottesbeziehung. Und er sagt, euer Geben, eure Eure Hingabe, eure Passion, eure Leidenschaft ist nichts anderes als eine Antwort auf diese schenkende, verschenkende Liebe von Jesus. Die Liebe von Jesus entzündet unsere Leidenschaft für Jesus und auch unsere Leidenschaft für die Kirche und auch unsere Bereitschaft zu geben. Unsere Passion kommt aus der Passion von Jesus. Und das ist eigentlich die Dynamik des Evangeliums, was Jesus gesagt hat. Geben ist seliger als Nehmen. Und das bringt man eigentlich gleichen Kindern bei und das zählt auch noch, wenn man älter ist als ein kleines Kind, dass ist, das es ist eigentlich das Schönste ist, wenn man was gibt, wenn man was geben kann und dass man in dem Geben meistens noch viel mehr zurückbekommt. Das ist eigentlich das Paradoxe, das ist das Verrückte an dieser Dynamik des Evangeliums, dass wenn ich gebe, ich selber bekomme und ich selber gesegnet werde. Deine Gabe ist Deine Aufgabe. Und um das so ein bisschen konkret zu machen, möchte ich mit euch in ein paar Schritte eintauchen, wie du ähm, deine Gabe, das, was Gott dir geschenkt hat, einsetzen kannst. Und vielleicht, wenn du das schon tust, ein paar Herausforderungen für dich, wie du auch in den nächsten Schritt gehen kannst. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig festzuhalten, alles, was man kann, kann man für Gott einsetzen. Ich habe mich... Ähm, ich, ich arbeite ja zum Teil mit 50% als Jugendreferent und war in Deutschland schon in vielen Gemeinden und habe mit Jugendlichen auch über das Thema geredet, was ihre Begabung ist, was ihre Berufung ist. Und ich kann mich an ein Gespräch erinnern, wo jemand zu mir gesagt hat, für mich gibt es keinen Platz im Bereich Gottes. Ich kann nicht vor Menschen sprechen, ich kann nicht Musik und ich kann nicht mit Kindern. Deswegen kann Gott mich nicht gebrauchen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich verstehe das, dass du so denkst, weil viele Kirchen nur in diesen Dimensionen denken, aber... Alles, was man kann, kann man für Gott einsetzen. Egal, was du kannst, überleg erst, was du kannst und dann überlege, wie du das maximal für Gott einsetzen kann. Es kommt nämlich nicht darauf an, welche Begabung man hat. Es sind alle gleichwertig. Es kommt nur darauf an, was man damit macht und wie man es irgendwie für Gott nutzbar macht. Und ich glaube, dass drei Schritte uns helfen können, um unseren Platz zu finden, um unseren Platz einzunehmen. Das erste ist orientieren. Und ich glaube, es geht darum zu sagen, hey, ich bete dafür, dass Gott mich bereit schafft, wirklich jemand zu sein, der gerne gibt, der diese Gabe Gabe auch bereit ist, anderen zur Verfügung zu stellen. Beten und bereit sein. Und dann kann man sich Orientierungsfragen stellen. Welche Tätigkeiten liegen mir? Welche Fähigkeiten habe ich mir leicht aneignen können? Welche Tätigkeiten geben mir eine innere Befriedigung? Bei welchen Tätigkeiten verliere ich das Zeitgefühl? Auch die Frage nach der Leidenschaft. Was liegt dir am Herzen? Was würdest du gerne verändert sehen? Was fehlt dir in dieser Kirche? Könnte ein starker Hinweis darauf sein, wo du als Körperteil in dieser Kirche eine wichtige Funktion einnehmen könntest. Alles was man kann, kann man für Gott einsetzen. Also in dieser Orientierungsphase heißt es einfach mal anzufangen rauszufinden, was hat Gott eigentlich in mich reingelegt. Und wie kann ich das am besten für Gott einsetzen? Wie könntest du das ganz konkret machen? Wir haben auf unserer Homepage im Bereich Nächste Schritte, im Bereich der heißt Mitarbeiten. Da findest du fast alle Bereiche, die wir in der Kirche haben und einen Gabentest. Du kannst dich da anmelden und dann bekommst du einen Gabentest zugeschickt und ein Leiter aus unserer Kirche nimmt sich 30 Minuten Zeit, um diesen Test mit dir auszuwerten und dann zu überlegen, was könnte dein Platz in dieser Kirche sein. Das ist unser Angebot, um dir das möglich zu machen, was Sarah erlebt hat, dass wenn ich ein Teil bin davon dass dann meine Leidenschaft steigt und meine Verbindung steigt. Das der zweite Schritt ist Ausprobieren. In unseren Teams muss es immer möglich sein, dass man Dinge ausprobieren kann. Und nur weil ich sage, ich würde es gerne mal ausprobieren, heißt es nicht, dass ich bis Jesus wiederkommt in diesem Team bleiben muss. Es gibt auch bei unseren Teams auch immer einen Ausgang. Und unsere Teamleiter geben Raum zum Ausprobieren. Und du musst nicht perfekt sein, um irgendwas auszuprobieren und irgendwo reinzuwachsen dann darfst du dir auch bereit sein einzugestehen okay ich habe das ausprobiert aber es ist einfach nicht mein Ding und wir wollen auch eine Kultur haben wo man sich feedback holen kann aber auch feedback bekommen kann und es annehmen kann weil es ist für mich ist es gut dass irgendwann mal irgendjemand zu mir gesagt hat hey oder ich vielleicht auch selber gemerkt habe du kannst gar nicht so gut singen das ist für euch gut und es ist für mich auch gut weil sonst würdet ihr mich irgendwie immer so innerlich auslachen wenn ich hier singen würde. Und so kann es für jeden von uns gut sein, wenn auch mal jemand uns freundschaftlichen Arm auf die Schulter legt und sagt, hey, ich schätze es, dass du dich da ausprobiert hast, aber hey, lass uns an einer anderen Stelle schauen, wo du vielleicht noch besser deinen Platz einnehmen kannst. Und das Dritte ist durchstarten. Weißt du, mit dieser Gabe, die Gott uns gegeben hat, da gibt es keine falsche Zurückhaltung. Diene heftig. starte durch und werde jemand, der dieses, diese, seine Gummibärchen einfach raushaut. Und, und den Menschen und der Kirche zur Verfügung stellen und Gott zur Verfügung stellt. Entwickle deine Gabe weiter. Such dir Vorbilder, die deine Gabe vielleicht in einem größeren Maß haben und versuche von ihnen zu lernen. Such dir Inspiration über Menschen, über Bücher, über Schulungen über Podcasts, was auch immer. Und wir haben das als dritten Wert in unserer Kirche, dass wir unser Bestes geben wollen. Da geht es nicht um Perfektion, sondern einfach mit den fünf Broten und zwei Fischen, die Gott uns geschenkt hat, die Gott hinhalten und sagen, mach du was draus. Mach du was damit. Das heißt es, unser Bestes zu geben. Was steht auf dem Spiel, wenn wir diese Schritte nicht gehen? Es steht auf dem Spiel, dass wir nie unseren Platz an dem Leib von Jesus finden, dass wir nie unseren Platz in diesem Körper von Jesus finden und dass wir nie diese diese Gänsehaut-Momente erleben, wo wir merken, okay, okay, krass, Gott gebraucht mich gerade in diesem Moment, in meinem Leben und im Leben von anderen. Und was steht auf dem Spiel? Steht auf dem Spiel, eine Kirche steht auf dem Spiel. Es kann sein, dass wenn du deine Gabe für dich behältst, dass wir eine blinde Kirche sind, dass wir eine Kirche sind mit einem Meniskusriss, dass wir eine Kirche sind mit ähm, einem fehlenden Ohrläppchen oder sagen wir mal Ohr oder was auch immer. Aber dass wir irgendwie eine Kirche sind, wo was fehlt. Und das, das wollen wir nicht sein. Und vielleicht löst es aber auch was in dir aus, dass du dir denkst, hä, ist es jetzt hier so eine Arbeitskirche, da muss man kommen und da muss man dann halt arbeiten und dann wird man eingespannt und reingetrieben und reingehetzt. Nein, du darfst hier auch als erstes sein. Das Sein kommt immer vor dem Tun. Ein Körper hält es auch mal aus, wenn ein Arm gebrochen ist und der Arm einfach sagt, ich brauche jetzt mal eine Pause. Ich brauche jetzt mal acht Wochen, bis ich wieder Kraft habe. Aber für den Körper ist es nicht gut, wenn der Arm für immer sagt, ich mache mal Pause. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich mache mal Pause. Deswegen ist das Ziel schon, dass wenn du hierher kommst, dass du heilen kannst, dass du auftanken kannst und dass du auch mal sagen kannst, ich ich mache eine Pause und ich bin gerade irgendwie, mein Arm ist gebrochen oder ich bin dieser gebrochene Arm. Aber wir wünschen uns für jeden hier, dass er oder sie, dass du deinen Platz finden kannst. Und dieses begabungsorientierte Denken heißt auch nicht, dass man immer nur das macht, wo man gerade richtig Bock drauf hat. Und wo man gerade total den Begabungsflash erlebt und sagt, das ist genau mein Ding. Weißt du, heute Morgen mussten Stühle hier gestellt werden. Und Leute haben Stühle gestellt. Warum? Einfach, weil es gemacht werden muss. Manchmal muss man einfach dienen. Und ich möchte dir Mut machen, im nächsten Schritt zu gehen. Und zu überlegen, okay, Was heißt es für mich, ein Körperteil am Leib von Jesus zu sein? Vielleicht ähm, musst du diese Schritte nochmal durchgehen. Vielleicht merkst du auch, dass du eigentlich weißt, was dein Platz ist. Aber dass du in der letzten Zeit deine Gummibärchen für dich behalten hast. Und dass es irgendwie dran wird, zu überlegen, okay, wo kann ich meine Gummibärchen wieder viel mehr verteilen. Vielleicht heißt es auch, dass du deinen Platz schon gefunden hast. Und dass es deine Aufgabe sein könnte, anderen zu helfen, ihren Platz zu finden, sie mit reinzunehmen, sie ermutigen und zu sagen, hey, ich glaube, du könntest mal dieses Team ausprobieren. Die zwei Fragen, die du erstellen kannst, ist, was kannst du und wie willst du das für Gott und die Kirche und für andere einsetzen? Und Vielleicht könnte ein konkreter Schritt sein, auf die Homepage zu gehen, auf diese Mitarbeitenseite zu gehen, dir das mal anzuschauen und vielleicht dir diesen Gabentest zu holen. Konkret haben wir eigentlich zwei Teams auf dem Herzen, die wir, die wir starten wollen und die wir eigentlich unbedingt brauchen. Und vielleicht hast du selber auch ein Anliegen, wo du merkst, wo oh, in dieser Kirche fehlen Sachen. Vielleicht könntest du die Person ähm, sein, das zu starten. Wir, bra- wir wollen gerne ein Kaffeeteam starten, dass es nach dem Gottesdienst immer Kaffee geben kann und wir einfach noch ein bisschen zusammen chillen können. Und wir wollen gerne ein Aufbauteam starten. Da könnten vier Personen, Wenn wir vier Personen für ein Aufbauteam hätten, könnten wir einen extremen Unterschied machen. Mit einem Zeitaufwand von vielleicht zweieinhalb Stunden, drei Stunden im Monat. Und so kann man mit kleinen Möglichkeiten, mit mit, mit kleinem Invest schon einen großen Unterschied machen. Deine Gabe ist deine Aufgabe. Und ganz am Anfang habe ich euch das Bild von meiner Hochzeit gezeigt. Bei Hochzeiten ist es ja, glaube ich, so ein, so ein Trend, so ein bisschen, dass man so einen First Look inszeniert. Egal, ob der in der Kirche ist oder irgendwo auf so einer Wiese, wo sich dann Rücken an Rücken stellt und sich dann umdreht und so. Und das wird dann fotografiert und gefilmt und so. Und der Moment, wo der Bräutigam die Braut zum allerersten Mal sieht. Und ich nehme dich mal mit rein in den First Look, wenn Jesus seine Braut zum allerersten Mal sieht. Die Kirche, die er als Braut bezeichnet, als eine makellose Braut. Und zwar lesen wir das im letzten Buch der Bibel, Offenbarung 19. Da steht, dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Das ist immer so, wenn die Leute dann aufstehen, wenn die Braut reinkommt. Und wie ein gewaltiges Donnerrollen klang. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er ist unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlendes, weißes Leinen kleiden. Das ist dieser First Look. Und wenn du ein Teil bist von diesem Leib von Jesus, dann bist du Teil von dieser Braut. Und dann darfst du jetzt schon dazu beitragen, diese Braut herzurichten, diese Braut schön zu machen, diese Braut strahlen zu machen. Das ist jetzt vielleicht eher so ein Bild, was in den Herzen der Frauen was zum Klingen bringt. Für die Männer vielleicht noch so dieser Gedanke. Weißt du, die Kirche, die Kirche ist das einzige Projekt in der gesamten Menschheitsgeschichte, das garantiert erfolgreich sein wird. Die Kirche ist das einzige Projekt in der gesamten Menschheitsgeschichte, das am Ende garantiert erfolgreich sein wird. Und Paulus sagt, weil wir wissen, dass nichts von dem, was wir investieren, vergeblich sein wird, deswegen können wir enthusiastisch, leidenschaftlich diesem Jesus dienen. Und ich möchte jetzt gerne noch beten. Vielleicht bist du heute hier und sagst dir, hey, ich habe überhaupt noch gar keine Beziehung zu Jesus. Ich habe eigentlich viel mehr Fragen über Gott, als dass ich gleich irgendwie mich in dieser Kirche einsetzen würde. Das ist voll okay. Du kannst dieses Gebet und auch die nächsten Lieder nutzen, um einfach Gott Fragen zu stellen und vielleicht auch dein Herz für Jesus zu öffnen. Vielleicht ist es aber auch die Zeit, wo du sagst, okay, Jesus, zeig mir, was mein nächster Schritt sein könnte. Zeig mir, wie ich meine Funktion an diesem Leib als Körperteil ausüben könnte. Und dann merken, wie meine Leidenschaft für Kirche Genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Vielen Dank, Jesus, dass du die Kirche so leidenschaftlich siehst, wie ein Bräutigam seine Braut zieht. Und danke, dass du, obwohl in der ganzen Kirchengeschichte da schon viele Runzeln und Flecken an dieser Braut war, dass du da immer noch dran festhältst. Und dass du der Kirche dein Wort gegeben hast. Und dass du mit der Kirche einen Bund geschlossen hast. Und danke, dass wir ein Teil sein dürfen davon. Danke, dass du uns unseren Platz in dieser Kirche zeigen möchtest. Der Kirche weltweit, aber auch zuerst hier in dieser Ortsgemeinde, in dieser Kirche vor Ort. Und du siehst jeden hier im Raum, du siehst, wie es uns gerade geht, ob wir uns gerade eher so fühlen wie ein gebrochener Arm oder wie ein kraftstrotzender Arm, der aber irgendwie diese Kraft nicht auf die Straße bringen kann. Ich möchte beten, dass du uns zeigst, was unser nächster Schritt sein könnte bei diesem Thema. Und ich möchte beten, dass in dem Entdecken, in dem Herausfinden, in dem Durchstarten, du uns Leidenschaft schenkst für deine Kirche, für die du so viel Leidenschaft hast. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www. .puls-kirche.de